0: Olá a todos, essa é a sexta edição do podcast da Bracine, Associação Brasileira de Críticos de Cinema. Eu me chamo Amanda Wade e falo de Salvador, Bahia. Comigo na apresentação do programa está Renato Silveira, que fala de Belo Horizonte. Tudo certo aí em Minas, Renato?
1: Oi, Amanda, tudo certo... Nesse episódio do podcast da Abracine, o assunto é o Prêmio Abracine, que é a premiação anual da nossa associação. A ideia aqui é a gente repercutir o resultado da edição 2020 do prêmio e conversar sobre os filmes vencedores e as listas dos mais votados pelos membros da Abracine. Sim, porque este ano a gente tem essa novidade, pela primeira vez, o Prêmio Bracini além de eleger o melhor longa estrangeiro, o melhor longa brasileiro e melhor curta brasileiro, também divulgou o top
0: 10 de cada categoria. Pois é, Renato, exatamente. E para conversar conosco sobre o Prêmio em 2020, a gente tem como convidados colegas membros da associação, Márcio Saller, que fala de São Luís do Maranhão, e Isabel Vítima, que fala de São Paulo, e integrou a comissão de organização do Prêmio este ano. Se você está chegando agora no podcast Abracine E ainda não ouviu nossos episódios anteriores Todos estão disponíveis no nosso feed Além do Spotify e do iTunes E também das plataformas de podcast Eu, Amanda, também estou No Cine Cult, Com críticas, entrevistas, artigos sobre cinema Você pode visitar lá no endereço CinePipocaCult.com.br E você, Renato, onde os ouvintes Podem te encontrar?
1: Eu estou no cinematório Também fazendo podcasts, críticas Notícias, coberturas de mostras e festivais. O endereço é cinematório.com.br e eu também estou na Rádio Inconfidência, aqui em Belo Horizonte. Lembrando que o site da Abracine reúne links para você que está nos ouvindo conhecer o trabalho de todos os nossos associados. fico o convite para fazer uma visita no abracine.org, lembrando, Abracine com dois Cs. E agora vamos para o debate deste episódio.
0: Nessa edição do podcast, vamos falar um pouquinho sobre o resultado do Prêmio Abracine 2020. Durante quase um mês, a associação, formada por mais de 100 críticos de cinema de todo o país, analisou todos os filmes lançados em circuito nos cinemas brasileiros ao longo de 2019, além das principais estrelas em streaming e VOD, no mesmo período. Todo ano, uma comissão de três membros da Bracine fica responsável por organizar a votação e apuração dos votos. Nessa edição, a comissão foi formada pelo Chico Firma, pela Cecília Barroso e pela Isabel Vítima. É, o Chico e a Cecília já participaram do nosso podcast e agora é a vez da Isabel. Seja bem-vinda, Isabel. Tudo bom?
2: Oi, tudo bem?
0: E aí, fala um pouquinho sobre a sua trajetória, se apresente é para os nossos ouvintes, como é que eles podem te acompanhar o seu trabalho.
2: É bom... Eu... Eu comecei a escrever sobre cinema há alguns anos, é, então no meu blog Estante da Sala. Depois eu passei, vamos dizer assim, por uma fase de aprendiz do Renato aqui, presente né, nessa gravação, porque eu passei a integrar a equipe do Cinema em Cena, na época o Renato era editor do site lá, eu tinha uma coluna quinzenal e depois passei a participar também dos podcasts e posteriormente eu criei o Feito por Elas, que é um projeto para discutir os, os trabalhos de mulheres no cinema então eu ainda hoje continuo com o meu blog pessoal escrevendo lá mas tenho esse trabalho paralelo vamos dizer assim, que engloba a produção de podcast também e crítica em, te em texto também isso aí, mais especificamente, com esse recorte de gênero.
1: Muito legal. É um prazer gravar com você novamente, Isabel. A gente já, já teve aí diversas interações né, na Podosfera.
2: Pois é, faz <risos> uns anos, né?
1: <risos> e agora a gente fala com o Márcio Salem, que está em São Luís e participa do nosso podcast pela primeira vez. Márcio, seja muito bem-vindo. Valeu demais por estar aqui conosco. Fala também um pouco aí sobre a sua trajetória na crítica e onde os nossos ouvintes podem acompanhar o seu trabalho.
3: Boa noite, Renato. Boa noite, Isabel. Boa noite, Amanda. É um prazer ser convidado para perder minha virgindade em podcasts. É minha primeira <risos> participação em podcast, então nada melhor do que participar no podcast da Associação Brasileira de Crítica de Cinema, da qual eu integro. É, bem, é, eu sou, então, Márcio Salem aqui de São Luís do Maranhão. Eu escrevo sobre cinema já há uma década, desde que começou aquele Corrida do Ouro dos blogs. Desde então, eu tenho o meu cinema com crítica. Já escrevi no jornal daqui do Maranhão, no Estado do Maranhão. Já trabalhei, e fiz parceria também com o Jornal Pequeno Cobertura de Festivais. E, atualmente, continuo escrevendo no Cinema com Crítica, e também tenho um perfil no Instagram em que eu publico não apenas, é, como que se eu posso dizer, eu já gostei desse termo mais, eu não gosto mais tanto, Pocket Reviews, e que também é, algumas curiosidades, algumas informações mesmo sobre cinema e televisão no arroba Cinema com Crítica.
0: Muito bom. Então, gente, como a gente tinha falado, o Prêmio Brassini, né, Ele elege o melhor longa estrangeiro, o melhor longa brasileiro e o melhor curta brasileiro. Então, vamos começar a falar um pouquinho sobre os vencedores e, e o top 10 desse, desse ano. Começando pelo longa brasileiro, que o, o escolhido foi Bacurau. Então, é, Isabel, o que, é que você acha desse resultado? Você gosta fala um pouquinho sobre o filme
2: eu acho que é, Bacurau acaba sendo cur, né é, quase que não Sim. tem como escolher outro filme embora não tenha sido o meu voto especificamente mas eu acho que até mesmo pelo impacto cultural que o filme teve pela, pela quantidade de pessoas que compareceram aos cinemas para assistir em cidades de todo tipo de tamanho, no Brasil de porte, né, eles tiveram uma, uma distribuição que foi algo quase que inédito né levando para diversos rincões do Brasil então se a gente pensar nesse sentido de o quanto que esse filme impactou o Brasil esse ano não teria como ser outro vencedor a não ser Bacural, né
1: achei interessante Isabel ter falado que não foi o voto dela né para essa categoria porque também não foi o meu <risos> Aí eu queria saber primeiro, assim, de vocês, né, Márcio e Amanda, se Bacural foi o escolhido de vocês, né, na, na segunda fase, porque, assim, explicando um pouquinho, é. Pra quem está ouvindo, né? falando um pouquinho de bastidor assim, quem não está na e não, não participou de todo o processo a Isabel pode falar também com um pouco mais de detalhes sobre isso, já que ela participou da, da comissão esse ano é porque são duas fases, né? na primeira todo mundo vota em todos os filmes e depois é, tem um, um, os mais votados e aí os membros escolhem um só daquela lista para ser o seu preferido que vai então somar junto com os votos dos outros membros, para a gente chegar a esse grande vencedor. E esse ano, o vencedor foi o Bacurau. É, Isabel, assim, sem, sem revelar muito, né? até para não, não estragar a brincadeira, mas foi assim, uma, uma vitória que talvez já fosse até esperada né? por todos nós da, da Bracine, porque realmente Bacurau foi o filme mais comentado, né? o filme brasileiro mais comentado de 2019, mas a gente tem na lista também outros filmes que são muito bons, né? inclusive filmes que também foram premiados aí ao longo do ano. Essa expectativa né, durante ali o processo de apuração dos votos, como é que foi para vocês ir acompanhando isso?
2: Eu confesso que eu gosto dessa etapa de computar os votos, porque isso é um pouco aquela curiosidade estando dentro desse processo de bastidores, de poder ver né, como que os filmes vão se posicionando e vão ganhando lugar um em relação ao outro, e aonde que esses votos estão se concentrando. né E também ver individualmente quais críticas e quais críticos estão votando, às vezes, em filmes que, que se diferenciam um pouco do, do, do grande volume né, que que abre assim e acaba compondo, né? Então é, é um processo bem é, divertido e interessante de acompanhar esses votos um a um. E eu acho que seria até interessante, é uma pena que não é, não é viável a gente revelar, por exemplo, todos os filmes que receberam votos, porque é uma infinidade, assim, são. São, acho que foram quase, quase 100 filmes nacionais, se eu não me engano. Eu não tenho certeza agora do, do número exato. Não vou afirmar com certeza para não passar um dado equivocado. Mas, mas é isso. Assim, os votos eles acabam se distribuindo bastante nessa primeira etapa em que cada crítica ou crítico pode votar em 10 filmes. Né? E como tem essa, essa grande lista de 10 filmes, é, é a possibilidade também de elencar filmes que sejam menos óbvios, né? que não sejam esses grandes que vão ser lembrados com mais facilidade. É, é realmente interessante esse processo.
1: É, e a gente é, tem no site da Brassini a lista completa e lá tem o vencedor Bacurau e depois os outros nove estão listados em ordem alfabética. Nós não vamos revelar a ordem de. a quantidade de votos que cada um recebeu, claro. Mas tem lá, temos lá todos os, os 10 de cada categoria. E assim, eu, eu gosto também muito do, do bacural mas eu votei, vou revelar, eu votei no temporada na, na segunda fase do André Novaes Oliveira. E isso não foi só uma questão assim, de tentar é, emplacá-lo né, como uma escolha que não fosse é, óbvia. É, mas porque realmente eu, é o filme que o brasileiro que eu mais gostei de 2019 é um filme que me tocou bastante e que ainda tem a questão da proximidade né ter sido filmado em contagem que é aqui do lado de BH é, o André um diretor que tem uma sensibilidade magnífica a Grace passou maravilhosa né então um filme que é, me comoveu bastante. Mas, claro, Bacurau, né, filmaço, é, diz muito sobre o nosso país, diz muito sobre o que a gente tem passado né, em várias esferas. E, bom, acho que é um filme que não se encerra em 2019. Né? Acho que ainda em 2020 ainda vai estar falando muito ainda desse longa dirigido pelo Kleber Mendonça Filho e o Juliano Dornelis. E, Márcio, é... Entra no papo aí e fala pra gente o que, que você achou aí do resultado do Bacurau e se foi o seu voto também.
3: Olha, Renato, eu acho Bacurau uma escolha um pouco óbvia, mas é um óbvio, um óbvio bem-vindo, é um óbvio gostoso de estar na lista. Foi o meu voto. Foi o meu voto primeiro em, em ambição, ambição narrativa, porque ao mesmo tempo que é um filme de gênero, mas não só um gênero, mas um filme de muitos gêneros, ele é também um panorama violento, um panorama bem quente do que é o Brasil hoje em dia Do que é essa polarização Brasil-eixo sul-sudeste, de certa maneira E também nossa relação com o estrangeiro materializado pelo norte-americano é Aquele cara que vem de fora e vem tomar aquilo que é nosso então, assim, eu, eu fico muito satisfeito em ver Bacoral embora eu não tivesse nenhuma dúvida. Eu votei em Bacurau dizendo, ah, esse aqui ganha com uma mão nas costas, a perna amarrada, amordaçado, de toda forma. E como você falou muito bem, não é um filme que encerra sua discussão em 2019. Primeiro, porque até agora é um fenômeno. Até agora tem gente conhecendo é, Bacoral em sessões ao ar livre, até porque o Kleber não parou a campanha até agora do filme, né? Nas é redes sociais. E, e, e é um filme que está entrando em cartaz norte, é, nos Estados Unidos agora, agora no próximo mês, no mês de março. E eu não sei, embora seja muito. Sonhar demais com isso, repetir o feito de Cidade de Deus, né? Repetir o feito que Cidade de Deus é, é, fez há um pouco mais de uma década, que é sendo esnobado pela comissão pela comissão é, da Ancine, que escolheu o nosso representante, ser lembrado no Oscar nas categorias com a exceção exceção de filme internacional. Claro, é sonhar um pouco alto demais, mas é sonhar, né? <risos>
0: Sonhar não custa nada, né? <risos> pois é, Bacurá foi foi a minha volta também. Eu também fui no clichê. Mas no clichê, bem-vindo, né? Porque, como acho que Márcio definiu bem o que eu penso do filme, ele é fora da caixinha, ele tem... Ele flerta com vários gêneros e ao mesmo tempo é uma, um, um cinema muito próprio né, do Kleber e agora com o Juliano e, e que fala do Brasil e que fala dessa, dessa questão, dessa, desse embate com o estrangeirismo, e com, a, com essa questão do Nordeste versus Sudeste. Tem, muito, tem muitas camadas né, no filme, e eu acho que ele impactou e continua impactando e tem muito a ser discutido. Então, acho que é um filme que, que vale sempre a pena. Ainda que eu goste muito de outros que estão também na lista. Temporada é um filme que eu gosto bastante. Do André, Los Silêncios também eu gosto muito. E eu gosto também da Vida Invisível, do Carim, que foi o nosso representante do Oscar, não chegou lá, mas eu gosto bastante também. Então, acho que são filmes que, que sempre que estão ali na, nos meus tops também, mas na hora de votar em um, de escolher um, aí eu não consegui fugir de Bacurau. <risos> A Isabel não falou qual que ela votou. <risos> ah,
2: pois é. Então, eu, eu fiquei até indecisa na segunda rodada de votação se eu mantinha o meu voto da primeira rodada ou não. Porque nesse meio tempo aconteceu de eu fazer uma revisão de Bacurau e o filme cresceu para mim nessa revisão. Né? Então, eu pensei em talvez mudar o voto. Mas como eu já imaginava que Bacurau ia ter uma maioria de votos, eu mantive o meu voto original que, de, que foi o primeiro colocado na na primeira rodada né na minha lista que foi para justamente para a vida invisível do carinha nu porque é, a coisa do melodrama em torno da narrativa da, das duas irmãs e, e todas as possibilidades e impossibilidades que estão colocadas ali nas histórias delas para mim foi o que mais me pegou assim em termos de cinema né esse ano nesse ano que passou né é, a forma como é usado é, a coisa do a, a forma como é usado o melodrama nesse sentido de mostrar o que que o que que são as regras da sociedade para aquelas mulheres né e e a forma como tudo isso é negociado é, mesmo a questão da, da da sexualidade, a questão da agência delas em torno da, da própria história, enfim, para mim esse foi o grande filme assim, né, de, de 2019. E eu destaco ainda também a própria direção de arte, né, porque eu acho que o figurino de A Vida Invisível em específico é impecável, porque a Eurídice a a protagonista, ela, o filme inteiro tá com roupas em que ela tá absolutamente desconfortável, os caimentos são sempre errados, nunca tá feito na medida para ela, numa época em que a roupa era feita na costureira, sabe? Deveria tá, sido fe tá sendo feita na medida para ela. Então, assim, mostrar todo esse desconforto e essa inadequação da personagem no meio daquela traje trajetória familiar dela, externada nas próprias roupas, para mim foi uma sacada ótima, assim, eu não não tenho como não me encantar com esse tipo de detalhe
1: eu amo também A Vida Invisível é, foi um dos meus filmes favoritos de 2019 e eu, eu achei curioso que o Márcio falou que a, a comissão da, da Ancine né, da Academia Brasileira de Cinema esnobou <risos> o Bacurau né? mas eu não sei se foi bem esnobado Marcio, porque Sim. acho que acabou ficou entre os dois né? acho que deve ter ficado bem dividido ali os votos e seria um ou outro, né? Se não fosse uhum. A Vida Invisível lançada em 2019, certamente Bacurau ia. É, mas é, acho que tem vários fatores que analisaram lá e acabaram concluindo. Chegaram a um acordo, né? Pelo que foi dito lá na, no anúncio. <risos> e A Vida Invisível foi. Uhum. É, mas olha só, é, antes da gente passar né, para o longa estrangeiro, fala mais um pouquinho sobre esse top 10 de longas brasileiros, porque é, pela primeira vez a gente teve é, os filmes de VOD e on-demand né, concorrendo também dessa forma mais ampla. Né? A gente, no ano passado... Teve o Roma, que foi um lançamento da Netflix, mas que teve em cartaz nos cinemas, mas este ano entraram também filmes que não foram exibidos no cinema. E a gente tem, por exemplo, aqui o Democracia em Vertigem, que teve sim suas sessões, mas não foi um lançamento comercial né, nos cinemas. E a Petra Costa é a diretora desse filme, foi indicada ao Oscar de melhor documentário. E além da Petra Costa, a gente tem... É somente mais duas diretoras né, na lista, a Flávia Castro com Deslembro, que é outro filme que eu amo, amo de paixão, e a Beatriz Senier com Los Silencios, que é outro filmaço também. Então, é, Amanda Isabel, nossas representantes femininas aqui na bancada hoje, queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, né? sobre essa representatividade das mulheres é, aqui nessa lista.
2: Então, entre 10 filmes, 3 são dirigidos por mulheres, então, né, nesse resultado final... É, da Abracini, eu acredito que entre os mencionados se a gente fizesse essa lista expandida realmente teria ainda uma diversidade maior de trabalhos representando é sempre uma questão é, o acesso que as críticas e os críticos têm a esses filmes e, e não é à toa que muitas vezes os filmes que são mais populares no sentido de terem uma distribuição maior ocupam a, as primeiras colocações nas votações né e alguns filmes acabam tendo uma distribuição muito limitada. Existe, é, principalmente em se tratando dos filmes estrangeiros, acredito eu... Um, uma dificuldade um pouco maior em se tratando dessa coisa da distribuição de filmes dirigidos por mulheres, é um pouco sistêmico a forma como esses trabalhos são mais difíceis de serem acessados eles estreiam em menos cidades, ficam menos tempo em cartaz e isso acaba prejudicando também a votação mesmo em se tratando de uma associação de críticos, né porque a gente sabe que é, nem todo mundo está trabalhando nas capitais aonde todos os filmes chegam e, e aí também isso vai influenciar diretamente os votos das pessoas, né? Eu acho que três filmes em dez já é um resultado até bastante positivo, levando em conta esses fatores. É claro que, idealmente, é, seria é, o seria o correto que a, houvesse uma uma igualdade de gênero se a gente fosse levar em consideração né as perspectivas que a gente tem sobre os trabalhos que estão sendo postos aí, mas eu acho que já é um resultado que representa bem essa produção esse uhum. ano.
0: E eu acho bom também que a gente pensar a diversidade, né, do, de temática dos três, né, a gente tem e de, e de estilos também. Você tem com a Petra um, um documentário, né, sobre a questão do impeachment do, de, de Dilma. Você tem deslembro da Flávia que fala um pouco dessa ainda desse fim de ditadura nessa dessa desse, desse dessa, dessa construção né pois desse de, desse caminho dessa retomada desse, desse, quando as pessoas estavam na no, no exílio né e vão começando a voltar e tem o silêncio da Beatriz que vem falar de da Amazônia que é uma, uma região né que é pouco pouco vista é, cinematograficamente é, acaba tendo um olhar muito de fora e ela consegue construir um esse, esse essa aproximação né, dessa fronteira do, dessa, que é chamada Ilha da Fantasia, né, Brasil, Colômbia e, e Peru, com essa família e com esse filme meio de gênero também, né, que vai trabalhar um pouco mais essas linguagens. Eu acho que é interessante a gente ver que, o, não só das mulheres, mas o cinema brasileiro tem trazido também uma diversidade temática, de estilos, de, de formas de se fazer cinema, né, que não é, não, é mais, não é só um cinema e não é só um um, um, uma coisa monotemática, acho que isso, isso é rico bastante. Quanto a gente tá, tem, tem um cinema rico, né?
1: Com certeza, com certeza. Aí, é, falando sobre essa questão do acesso aos filmes, é, da lista aqui, olha, aqui em BH todos estrearam, é, mas o deslembro, até fiquei surpreso dele ter é, entrado, porque. Ele ficou pouquíssimo tempo aqui em Belo Horizonte, mas como ele foi exibido na amostra, acho que muita gente viu uhum. antes dele entrar no circuito. Mas muito bom, né? O Los Silencios também, um filme que teve circulação em festivais. Sim, passou. E Democracia em nem precisa falar. Né? <risos> acho que é o filme que teve mais acesso aqui, junto com o Bacurá, acredito, e é. A Vida Invisível, porque
0: circulou e foi muito falado. Uhum. Não, só assim, a própria força da Netflix né é uma coisa que é, via, é, é streaming mas é muito acho que, não, acho que tem mais gente vendo Netflix hoje do que vendo do que indo pro cinema né então. é verdade
1: é, a gente teve aqui ainda, né? Divino Amor, Inferninho, Estou Me Guardando para Quando o Carnaval Chegar, No Coração do Mundo. É, Márcio, desses outros filmes que a gente ainda não chegou a comentar, tem algum que você tem um carinho especial que você é, gostaria de falar aí para os nossos ouvintes?
3: Olha, eu vou concluir a frase da Amanda. Realmente, tem muita gente assistindo a Netflix hoje, principalmente nós nós mais cinéfilos porque o crítico nada mais é do que um cinéfilo com um pouco mais de bagagem um pouco mais de estudo porque nossos cinemas estão cada vez se afundando mais em sessões dubladas, dubladas, dubladas e a gente acaba meio que perdido, meio que sem ter o que assistir mesmo é, isso na verdade é um desabafo porque eu tô verdadeiramente que... irritado porque saiu a programação aqui de São Luís e tem tipo duas sessões legendadas de quatro filmes que vão estrear é, e, bem, que... mas, mas eu, tenho, eu tenho sim um que eu tenho muito carinho Ele inclusive está disponível na Netflix é o documentário do Marcelo Gomes Estou Me Guardando Para Quando o Carnaval Chegar
2: uhum.
3: eu acho que ele faz um trabalho muito bom mas ele faz um trabalho muito sutil muito irônico e, e, e muito político em mostrar como esse processo irreversível da da precarização das relações de trabalho é, parece que ele penetra dentro da cabeça das pessoas como se ele fosse um vírus como se ele fosse um, um, um provocasse é, alteração da nossa mentalidade mesmo em relação ao que é ser feliz ao que é ao que é fazer é, viver mesmo. É um filme que mostra com uma crueza, com uma riqueza de, de descrição e de detalhe, como aquelas pessoas enfurnadas em, em, em é, pequenos armarinhos textos, é, eles investem 12, 14, 16 horas de seus dias em é, um trabalho desgastante, um trabalho mecânico, um trabalho incrivelmente... É, é torturante e tem uma cena que ele mostra como é torturante que é um plano longo de que dura um a dois minutos que mostra exatamente o trabalho de costura de bolsos de calça jeans e, e, e essas pessoas não se dão conta de que elas estão presas dentro de uma engrenagem e que elas não têm tempo para elas 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 se enganam como como diria né elas se enganam muito Pensando serem empreendedoras, elas, poxa, mas eu sou dono do meu nariz, eu trabalho quando eu quero. Mentira, as pessoas passam fome, as pessoas têm aluguel, ninguém trabalha quando quer, a gente hum. trabalha porque precisa. Sim. E eles precisam trabalhar em grande quantidade, em grande desgaste por causa disso. E é um filme que eu acho que ele faz um trabalho perto do brilhante em não ser aquele filme maçante político dizendo: olha, como isso é ruim. Mas ele faz isso de uma maneira muito sutil, ele faz isso de uma maneira... Como ele entrevista, porque a gente não vê, né? A gente não vê o papel do entrevistador, a gente vê apenas o um entrevistado nesse documentário. Mas a gente nota uma condução muito inteligente por parte do Marcelo em como ele tira dos seus entrevistados, é, como aquela, como eles se enganam, a partir das próprias palavras deles, como eles vivem uma ilusão, uma ilusão capitalista, no meio do sertão de Toritama.
1: Muito bom. Gosto demais desse filme também. E falando em ilusão capitalista, a gente pode passar pro
0: Longa Estrangeiro, né, Amanda? Com certeza. Tudo a ver, né? Tudo a ver com essa lógica é, capitalista. E assim, é outro era outro filme certo, né? Acho que a gente, tal qual o Bacurau, todo mundo apostaria em Parasita. Até porque Parasita, ele conseguiu o grande feito de ganhar o Oscar agora, o né? filme fei, é, falado em língua estrangeira, ganhar o Oscar de melhor filme, melhor direção, melhor roteiro. Já tinha ganho a Palma de Ouro em Cannes, é também o um primeiro filme a fazer isso, nessa dobradinha da Palma de Ouro e do, e do Oscar. E é um fenômeno. E ganha né? também o Prêmio Abracini. E, e ganha né? também o Prêmio Abracini. Olha é, só. Né? Que trio. <risos> É um, realmente é um grande fenômeno o filme é <risos> não tem como não dizer não que isso né foi o meu voto vou adiantando logo também no, na, na mesma pegada acho que tem grandes filmes na lista mas o Parasita ele pega a gente né em diversas em diversas camadas também acho que tem é só aquela cena aquela sequência da enchente para mim já vale o filme já 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 me deixou impactada né, e a forma como ele vai trabalhando a, a, a imagem e, a, e, a, e as metáforas e, a, e a, a mensagem dessa dessa desse grande embate né social dessas duas famílias, dessas realidades né. dentro da Coreia eu acho que é, assim, é um filme que que a gente pode ficar discutindo aqui só ele em vários detalhes né da forma como ele vai construindo como ele vai criando uma ideia uma gagzinha meio irônica e depois vai puxando o nosso tapete então é um filme que impacta em bastante. Isabel, você concorda, discorda? Votou nele também?
2: <risos> eu concordo com tudo, mas não votei nele. <risos> Ai. Mas mais ou menos nessa lógica de Bacurau, assim, eu acredito uhum. que, a, que a vitória de Parasita, ou sei lá, a primeira colocação de Parasita, vamos dizer assim, é, mais do que merecida, acho que é um desses filmes que representaram o ano por todos esses motivos que vocês apontaram, da, em, incluindo as múltiplas premiações, né? Mas também pelas qualidades artísticas e narrativas que estão ali, né? Mas na, nessa lógica, assim, de, eu, eu imaginava que ia ser um filme que tantas pessoas iam votar e eu quis... Registrar o meu voto <risos> para outro filme que talvez não tivesse a mesma chance, né? Então, meu voto foi para Dor e Glória, do Almodóvar. É, considero um filme de um Almodóvar muito mais maduro, né? Lidando com a bagagem toda de carreira que ele já tem. Trabalhando ainda com essa direção de arte apurada que é característica dele, usando isso para refletir sobre o passado dele. É um meta-passado, né? Ele trabalha isso de uma maneira internalizada dentro da própria narrativa para pensar as questões sobre o próprio envelhecer, sobre o fazer arte, sobre as dores que o artista carrega e essas dores são, às vezes, dores emocionais, mas também são as dores do corpo que está envelhecendo, né? então ele trabalha muito com a questão do corpo, a sexualidade do, do protagonista, que é um alter ego dele também, está posta no filme, enfim, são tantas camadas a serem analisadas e aproveitadas mesmo quando a gente assiste um filme como esse que ele me conquistou assim, de um jeito que também eu não consegui negar esse voto <risos>
0: não, com certeza, é um grande filme também, né, acho que vale filma, acho, vale filma, bem, né? agora só é, pontuando logo, é, já que Renato fez a provocação dos nacionais das três mulheres diretoras uhum. no estrangeiro a gente não tem nenhuma mulher diretora entre o top 10, né
2: exatamente, <risos> chame
3: Natália é. Portman já Natalie é. Postman nesse momento, por favor.
0: Por favor, né?
1: É verdade. E, mas eu preci...
0: e não faltaram filmes. Com certeza.
1: Né? Bom, bom Só
0: explicando a piada do Márcio aqui, né? O, a Natalie Postman, ela, ela foi no Oscar com um, uma capa bordada com o nome de diversas diretoras que poderiam estar indicadas ao Oscar e não foram.
3: Uhum. Eu diria mais, até, Amanda. Eu. Estou voltando para quando ela apresentou o Oscar de Melhor Direção com Ron Howard. Sim. Ela apresentou os
0: homens indicados ao Oscar de Melhor Direção. <risos> Exatamente, <risos> sensacional, né? Que todos os homens, aqueles homens indicados, que não é absurdo, né? Você vê de 92 edições, cinco mulheres foram indicadas ao Oscar de Melhor Direção. É,
1: realmente. Mas Isabel, eu ia falar alguma coisa. Sim. Gente...
2: Ah, sim. É, eu fala. ia. Eu... Bom, essa questão de não, é, de não ter nenhuma mulher na lista de filme estrangeiro né, é, foi algo que eu fiquei pensando. Por isso que eu tinha mencionado também o aspecto da distribuição que nos filmes estrangeiros eu acho que pega um pouco mais do que nos filmes brasileiros. Nos filmes brasileiros eu tenho pelo menos a ilusão de que, por mais que não haja um equilíbrio mas ainda, se distribui um pouco melhor esses filmes dirigidos por mulheres. E no Feito por Elas em específico, nós temos uma premiação anual também de Melhores do Ano, que é o Troféu Alice, mas que é voltado especificamente para o trabalho de mulheres. Então a gente escolhe as melhores atuações, as melhores direções, é, os melhores filmes protagonizados por mulheres enfim, uma série de categorias que a gente bola para pensar assim nessa produção é, focada nas mulheres e esse ano eu percebi que mesmo nós fazendo esse recorte específico nós tivemos um pouco mais de dificuldade de escolher esses filmes porque realmente as distribuições não foram tão boas então é, se for pensar assim nos, nos, quais foram os grandes filmes estrangeiros dirigidos por mulheres que chegaram no ano passado aos cinemas, teve o Vardá por Agnês, o documentário póstumo da Agnês Vardá Teve o Fora de Série, da Olivia Wilde, que é uma comédia adolescente, então talvez não tenha também o um, um mesmo tipo de apelo para todo tipo de público, né? A Capitã Marvel, que é um filme de super-herói, que eu ne nem quero dizer que ela precisaria estar nessa lista. <risos> e Poderia Me Perdoar, um drama que passou praticamente batido, e A Música da Minha Vida, que é um drama musical que também passou muito batido. Enfim, esses foram os principais lançamentos do ano passado internacionais dirigidos por mulheres. Então, a gente vê que esses filmes não, não tiveram muito destaque. Alguns deles, talvez, não necessariamente entrariam na nossa lista, mesmo se tivesse uma boa distribuição, né? Mas o fato é que é, tem dois problemas aí, né? Tem o problema de esses filmes precisam ser produzidos para que a gente... A além de eles precisam entrar na lista, mas antes disso eles precisam ser produzidos e distribuídos para que a gente possa levar eles em consideração nos nossos votos. Então foram muitos poucos filmes nesse, nesse sentido, né, dirigidos por mulheres no ano passado, com destaque que chegaram aqui no Brasil.
0: Uhum. eu queria destacar o Atlantic, né, que está ah, na Netflix e que foi, e, que foi uhum. e foi direto na Netflix e ele foi o, o escolhido pelas Elviras, né, o coletivo de mulheres críticas. Pois ele é. foi considerado o, o ficou em primeiro lugar no nos filmes dirigidos por mulheres e é um filme que poderia sim. de repente estar nesse processo. Com
1: certeza. Eu sim. acho que é um... é, Eu eu me surpreendi que ele não tenha entrado, uhum. viu? Eu eu apostava que ele entraria. É, nos 10, pelo Sim. menos.
0: Né? Ele é um, é um grande filme, a forma como ela trabalha realmente a, a, a direção do Sim. filme tem coisas muito, muito incríveis, realmente. Que... É muito bom, é. Poderia.
1: Mais um... E mais um da Safra de Cane, né? Sim, mais, Sim. mais um. Essa
0: boa Safra de Cane 2019. Uhum. Márcio, o que é que você. Dos estrangeiros, você votou em Parasita ou não? Quem foi o seu destaque?
3: Olha, é, eu acho que. Assim como o Nacional, como já foi comentado, Parasita era meio orcuncú também. Eu ainda esperava que pudesse haver uma surpresa. Tinha um irlandês. É, o Paraíso, Deve Ser Aqui, foi um filme que cai muito na graça de todo mundo e realmente é, um, é uma comédia muito gostosa. Mas não tinha muito para onde correr, não. O Parasita, assim como Bacurá, é um fenômeno também. Ó, é um fenômeno não apenas de prêmios, mas ele é um fenômeno de público. É, de discussão de público. É um filme que foi porta de entrada para muita gente ao cinema sul-coreano. Muita gente está conhecendo o cinema, é, o cinema do país, que é um cinema rico, é um cinema que já teve... O bom Joon-ho, por exemplo, já teve filmaços é, dirigidos. É, tem os filmes do Park Chan-wook também, tem tantos outros então, ele foi fenômeno em discutir divisão de classe, em discutir divisão de classe de uma maneira, de novo, multigênero, uma maneira ambiciosa, uma maneira que não elege heróis nem vilões, embora ele saiba quem são as maiores vítimas, ele não necessariamente diz que aquelas vítimas são tão inocentes assim, é, dentro desse mundo em que a gente só quer sobreviver, que a gente faz de tudo para poder sobreviver. É um, é, um, é um espetáculo de filme é, as listas do ano passado que muita gente preparou suas listas de melhores da década já estava parasita lá entre os melhores da década, então hum, nenhuma surpresa gosto muito de ver alguns filmes aqui na lista me surpreendi em ver nós não esperava que, que nós fosse estar na lista eu, eu tenho um carinho muito grande pelo filme eu acho tão bom quanto corra mas não esperava que tivesse um filme de terror mesmo, de gênero é, assim. Não esperava Coringa na lista também. Olha, nossa 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 associação tá com uma cabeça muito aberta, né? A gente tem. Não é, porque se a gente pegar aqui a gente tem Parasita, que é um filme que é difícil de categorizar, mas seria uma comédia de humor, uma comédia de humor ácido com toques de thriller e também de terror. Tem assunto de família, que é um claro drama. Você tem Coringa, que é baseado no HQ, é taxi driver versão HQ. É, você tem Dory e Glória, que também é um drama, um drama autobiográfico. Você tem um em trânsito. Bom, era uma vez em Hollywood, que é o Tarantino, Irlandês, Nós, que é um terror. O Paraíso deve ser aqui como uma comédia. Sinônimos, que é o único que eu não gosto da lista. Eu acho que eu sou a exceção, né? É. Eu assisti na mostra do ano passado, eu fiquei assim, nossa, mas é tão óbvio o que ele tá comentando eu ficava vendo aquele cara fazendo um monte de besteira é, e ficava dizendo gente, mas o que, que esse filme fez tanto assim pra ganhar a Berlim?
0: Eu... Se Chico <risos> e Cecília estivessem aqui ia ter <risos> uma discussão boa agora porque os dois elegeram o melhor da Mostra <risos> no podcast da, sobre a Mostra é de é São verdade. Paulo os Sim. dois escolheram como o melhor filme <risos>
3: É verdade, Olha, acho que a gente né? tem que fazer um jogo de pingue pongue. Eu, Isabel, contra Cecília e Chico.
0: Né? Já pensou?
1: <risos> ai, ai! Olha, eu não votei no Parasita. Eu hum. votei no Irlandês, é, que foi dos filmes estrangeiros, foi o que mais me empolgou assim no ano passado por eu ser um fã de carteirinha do Scorsese e um fã absoluto dos filmes de gangster dele, então foi assim é, mas é, reconheço plenamente todos os méritos de Parasita e acho merecidíssimo ele ter levado é, todos os prêmios que levou no ano passado é um filme que eu adoro também e é uma vitória importante, né, porque é um filme que é antissistema é um filme que não tá na Netflix é um filme que teve pouco espaço nas salas, né? Que agora, depois que ganhou o Oscar, que conseguiu mais sessões, ficou batalhando ali é, com os blockbusters da temporada, o Coringa ele já estava em cartaz a um mês quase, quando Parasita estreou. Ainda continuou mais tempo em cartaz. Então foi, assim, é o filme da resistência, né? E ganhou porque é um filme muito bom mesmo. É um filme que você <risos> se entrega para ele, né? É realmente um, um grande feito do, do Bong John ho que, como o Márcio falou, um cineasta que já vem aí de uma trajetória, né? De filmes bons e que tem um respeito é, muito grande por parte da crítica. Talvez o público, é, no geral, esteja conhecendo ele agora. E o cinema sul-coreano, né? Mas, é, na crítica, é, o, o Bongo já vem aí com um, um, um certo respaldo, assim como outros diretores é, de seu país. Mas, assim, olha, eu eu fiquei muito na dúvida se o Parasita ia ganhar, viu, aqui no Prêmio Albracine. Porque... O Almodova, eu acho que, na minha cabeça, ele tinha grandes chances também. O Em Trânsito, do Christian Petzold, pelos comentários que eu via, né? eu falei assim, gente, pode ser um filme que também é, cresça né? Aí no, no prêmio. Porque a gente tem... É, muitos perfis é, diferentes né, na Bracine. A gente já teve edições do prêmio em que a gente chegou assim, nas discussões internas. Né, Para quem está ouvindo a gente, a gente tem uma lista de discussão da Bracine, que os membros é, conversam, trocam figurinha e tudo. E sempre que tem o prêmio, tem um momento de a gente trocar uma bola, né, trocar uma ideia sobre os filmes que estão é, concorrendo e cada um defender o seu favorito. E já teve edições assim de ter discussões... É, épicas, uhum. <risos> entre, entre filmes muito diferentes um do outro. Né? Então, sempre fica aquela dúvida assim, será que, por exemplo, esse ano o Coringa vai ter uma ala da Bracinha uhum. que vai votar nele em peso? Ou o Tarantino? Né? Ou o próprio Scorsese? É, ou será que esses filmes que têm é, menos espaço no circuito que são menos vistos, né, como o Em Trânsito, como o Paraíso Deve Ser Aqui, como o próprio Sinônimos, né, será que esses filmes vão ter é, mais força, será que eles vão, como é que eles vão chegar, né? Mas acho que o Parasita ele ele consegue agregar esses dois lados, né? Se a gente for dizer assim que tem dois lados, não tem, né? <risos> não tem essa divisão muito certinha, não. Mas eu acho que ele ele reúne é, elementos que agradam né? muitas pessoas então acho que é, foi uma escolha é, acertada e assim plausível dentro desse
0: universo diverso que a gente tem na Bracinha uhum. é, muitas gerações muitos muitos gostos muitos, né? Sim. visões diferentes muitas localidades Sim, né? muitas localidades é um filme que ele, ele consegue ser um... Eu acho que foi isso que também no Oscar, né? Que as pessoas as pessoas surpreenderam é. no Oscar com Parasita. Mas, assim, é aquilo que você falou. Quando a pessoa vai entrando no filme, não tem... É difícil alguém dizer, não gostei de Parasita, né? Você pode até se impactar com uma coisa ou outra, mas dizer, não gostei, é mais difícil. é enquanto os outros você pode ter uma, uma coisa ou outra o Nós ele me surpreendeu também né como de máxima. eu gosto muito do filme também mas é porque assim, é, é os filmes que estranham muito no início do ano as pessoas tendem a esquecer né é, é verdade e acho que né você vai deixando ele para na memória vai ficando lá embaixo como se já fosse uma coisa do ano passado e aí mas é um filme que tem força acho que tem um e tem uma, uma discussão política também né eu acho que tem tem Questões ali que vão além do gênero, simplesmente, do terror. Sim, sim. Então, acho que isso, isso traz também né, o filme. Escoces é escocese, né? O irlandês tem... Né, tô com todas as discussões que, que tiveram, mas é um filme também incrível. E eu gosto muito do Almodóvar também, com o Daí e Glória. Então, assim, acho que tem, 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 tem uma gama de bons filmes aqui. Eu acho que o parasita ele se destaca por tudo isso, né? Sim. Por Ser um filme que meio que ó com o cu, realmente.
1: Agora, é, nesse aspecto que você citou, Amanda, do, da data de lançamento, né, acho que a grande surpresa aqui talvez seja o assunto de família Sim. do Coreeda, Sim. que é o filme que ganhou a palma de ouro do ano retrasado, né, 2018. Verdade. Ele estreou em janeiro de 2019 e entrou na lista né, dos 10. Uhum, e é um filme muito bom mesmo, muito bom. Uhum.
2: Então, essa questão do parasita, de como ele agregou, eu acho, tanta essa toda essa diversidade da Bracini, acho interessante também como ele, de certa forma, funciona como um resumo temático desses outros filmes que estão aqui né, no, no nosso top 10. Porque vários desses filmes, eles abordam questões sobre a sociedade, especificamente sobre questões de classe, né? Então, o Bong Joon-ho, em entrevista, ele mencionou, em, em certo momento, essa questão, que ele estava trabalhando como sendo um filme sobre a sociedade sul-coreana, comentando sobre uma realidade que, para ele, era uma realidade muito deles. Quando ele percebeu que o filme estava tendo é, todo esse sucesso internacional e todo esse comentário de uma forma que outros filmes dele mesmo até os que com atores hollywoodianos não tiveram né e aí ele foi quando ele se deu conta que é porque não era algo que dissesse respeito apenas à realidade sul-coreana mas à nossa grande nação capitalista né enquanto nós estamos nessa sociedade que é marcada por essa divisão profunda de classes é, um filme como Parasita, que mostra como, como são irreconciliáveis essas estruturas e como as, as rupturas entre elas só são possíveis com, é, digamos assim, com, com, com algo que seja muito extremo, né, que, que tenha que acontecer ali para que haja algum tipo de ruptura, então esse filme ele vai dialogar com muitas realidades, né, tanto do público quanto da crítica, né, porque nos afeta diretamente.
1: Bom, e agora a gente chega na nossa última categoria que é curta-metragem brasileiro e nós tivemos como vencedor o filme Sete Anos em Maio do Afonso Showa, que é um curta média, né, um filme que tem, acho que cerca de 40, 45 minutos. Então, na ausência do melhor média-metragem brasileiro, <risos> ele entrou como curta, né? assim como ele tem entrado em vários festivais, inclusive. Né? O média realmente é um formato, infelizmente, pouco utilizado, né? pouco aproveitado, explorado por, no por nossos realizadores e realizadoras. Mas o Afonso Shoa fez então esse filme, que também ganhou vários prêmios em festivais, circulou bastante e não foi o meu voto. <risos> não foi o meu voto mas eu queria, antes de revelar o meu eu queria saber é, de vocês é, as opiniões né, sobre Sete Anos e Maio o que, que vocês acham desse filme do Afonso que dá sequência né, a esse trabalho que ele vem fazendo desde lá de A Vizinhança do Tigre depois Arábia e agora, é, com esses sete anos de maio, que ele trabalha não só a questão da linguagem, é, de trabalhar com documentário e também a ficção, né, esse formato híbrido, mas também a questão temática, né, de falar sobre essas pessoas que são é, marginalizadas e que é, sofrem situações que, se não é o Afonso, através desse trabalho com as próprias pessoas que estão ali é, interpretando né, e depondo sobre a, as suas vidas, a gente não teria um acesso a elas de uma maneira tão sincera, né? que acho que é, é, é o que mais me encanta nos filmes do, do Afonso é, e dos seus colaboradores. Né? Essa forma como ele traz essas realidades para a gente de uma maneira é, que, ao mesmo tempo que é crua, tem uma poesia, né, uma poética por cima que dá um resultado assim impressionante. né? todos os filmes dele, eu sempre fico assim... Ah,
0: caramba! É, com certeza. eu Acho que você definiu bem essa questão, dessa que, que é crua, que é direta, ela tem uma poesia, ela tem uma uma, uma delicadeza né, em trabalhar essas personagens, esse texto e a forma como vai conduzindo e que a gente vai ficando próxima do, do protagonista. E esse jogo de fix, é, meio ficção, meio documental... É esse, esse plano imenso que ele tem ali do, do, do depoimento né do, do protagonista ali falando um pouco sobre a vida e você não sabe você vai via, vai, vai você vai embarcando junto né com a, com aquele texto e vai junto com ele e fora aquele final que para mim é sensacional aquele final ali já é incrível né? você fica impactado junto não vou contar porque pode ter gente ainda que não viu e que queira ver mas acho que aquele final ele resume bem essa construção da própria forma como a polícia lida com, com essas pessoas. Também não foi o meu voto, esse foi o primeiro que eu não votei no vencedor, mas vamos ouvir primeiro nossos convidados, o que é que eles acham, depois a gente diz os nossos, nossos votos. Márcio, o que é que você acha dos curtas?
3: Eu, eu talvez esteja tomando lugar de fala, talvez, de vocês, mas hum. é curioso como a gente nota, é, no Brasil principalmente, a gente tem muita mulher que faz cinema. Mas elas são, e talvez esse termo seja um pouco forte, mas elas são um pouco escanteadas para produções, seja curtas-metragens, seja documentários. E parece uhum. que fica a cargo dos homens, aqueles filmes que vão ter maior chamariz de público, digamos assim. E fica uhum. muito claro, quando a gente olha essa categoria de curtas, que a gente tem cinco trabalhos dirigidos por mulheres e cinco trabalhos Sim. dirigidos por homens.
1: Uhum. Que
3: alcança aquela igualdade... É, que a gente deseja, né, aquela representatividade de vozes que a gente deseja, e, e, e eu não consigo pensar outra maneira do que isso, parece que, hum. tá bom, a gente pode deixar você filmar, mas você vai filmar com menos orçamento que seu colega, seu colega vai ter dez vezes mais orçamento, ou seu colega não vai precisar pegar uma câmera na mão e fazer o seu filme por meio que em guerrilha, sabe? É, hum. então essa categoria deixa isso muito claro, ele evidencia isso muito bem e talvez seja importante que vocês conversem, Amanda e Isabel sobre isso depois, eu roubei esse momento, desculpa <risos> mas sobre a categoria em si, é Os Sete Anos e Mai é um filme muito forte a, a cena do depoimento em frente à fogueira, que inclusive é muito sim. é muito reminiscente também daquela cena de Arábia,
1: sim, sim. é uma cena
3: bem parecida com Arábia é. É. É, é, uma cena muito humana, né? É uma cena que demonstra a nossa capacidade uhum. de ouvir, de de ouvir e suportar uma coisa que uma outra pessoa suportou na pele. Então, ele já ele já ele já é merecedor desse prêmio por isso, né? Desse prêmio não, mas desse primeiro lugar por causa disso, porque é um filme sobre a arte de ouvir, a arte de se importar com o próximo, e eu acho que isso está muito em falta hoje no Brasil a gente tá nem aí, né, quase. Uma boa parte da população não tá nem aí pro outro, não tá nem aí pro próximo, não tá nem aí, enfim. Não vamos entrar nesse mérito que esse mérito é mais azedo. Mas o meu voto também não foi para esse. O meu voto, eu já vou revelar meu voto, porque aqui não tem sigilo. Foi o filme da Natália Tereza, a mulher que sou, que que eu acho que eu gosto de filme minimalista, eu gosto de filme discreto. E eu acho que é um filme que consegue contar muita coisa usando muito pouco. Ele consegue uhum. contar a trajetória da personagem interpretada pela Cláudia Damasceno é, sem arrobos, sem sem precisar gritar muito alto o sofrimento, a dor que ela sente. E da filha dela também, né? que ela está acompanhada pela filha. Uhum. Eu me recordo de haver assistido ele em Gramado no ano passado, eu posso estar enganado. Ou no Guarnicê aqui em São Luís. Mas ele deixou um impacto muito forte em mim. Muito... É, eu não conheci o trabalho da Natália, os outros trabalhos da Natália. Aí eu eu vi que ela já tinha trabalho premiado em Brasília, trabalho premiado no céu. Eu, eu, poxa, passou batido. né? Aí é um erro que eu não cometo mais. E eu acho que tem um poder esse filme, um poder da de gente descobrir... É, de novo é um filme sobre ouvir mas talvez o ouvir excelente é um ouvir a dor interna da pessoa talvez ele seja melhor para mim do que o sete anos em maio por causa disso porque ele consegue escutar o coração
0: muito bom e você Isabel
2: essa foi a categoria onde eu votei no que venceu <risos> <risos> é. então meu voto foi para sete anos em maio eu acho que vocês já resumiram lindamente os motivos pelos quais votar nesse filme, né? Eu assisti ele já faz alguns meses, então... As imagens dele, elas voltam, elas permanecem com a gente depois de ter assistido. E a forma como ele usa a, essa, a linguagem mesmo, essa essa maneira dele de embaralhar o que é ficcional e o que é documental nesses relatos naquele escuro para abordar essas vidas marcadas para trazer a questão da violência e a relação com a polícia para mim tudo isso funciona muito bem assim eu acho que é interessante o fato de ser um média metragem né acaba que os médias os médias metragens não tem muito um espaço aonde eles possam ser debatidos, então a gente acaba colocando aí no meio dos curtas também, né, é, mas é isso, assim, para mim foi, foi esse o filme, mas concordo com o Márcio nessa questão em, em se tratando da, da direção das mulheres, né, que é, isso é um fato que é amplamente divulgado, né, a maior parte das mulheres que trabalham com cinema conseguem é, os seus financiamentos trabalhando com documentário e com curta-metragem, que são os filmes de menor orçamento. Né? Os curtas-metragens, adicionalmente, ainda têm um problema de distribuição, porque, como já mencionado no programa mesmo da Abracine, né, sobre os curtas com a Camila Vieira e com Adriano Garretti, existe essa questão de que o público, em geral, não é acostumado a assistir curtas-metragens. Né? Mas o que a gente vê aqui com esses dez filmes, é o quão rico que é essa produção e o quão variado que é ela, né? Como que é, a, a, o formato do curta-metragem permite toda essa riqueza de narrativas que muitas vezes não alcança o grande público, né? Então, acho que esse é um, um dos grandes destaques e realmente é a única categoria onde nós tivemos a igualdade de gênero entre os 10 selecionados.
0: Uhum. É verdade, porque realmente é a janela né, dos curtas são mais os festivais, e aí o grande público não tem tanto acesso, né? Por mais que ele vá para a internet depois, nem todos vão. Uhum. Né? Você tem o um porta-curtas, tem alguns espaços que tem a possibilidade, mas nem todos chegam lá. E não há realmente essa cultura né, das pessoas assistirem curtas. É uma coisa que não tem, uhum. o público não busca normalmente curtas. É. Tem essa
1: é A gente fala muito dos longas a respeito de você assistir a determinados filmes no cinema e de como que essa experiência uhum. faz toda a diferença. Uhum. Para curta-metragem é a mesma coisa. Uhum. E se você fica restrito a ver esses curtas no porta-curtas, no YouTube, no Vimeo, você está perdendo muita coisa. Né? E falando de experiência... É, foi justamente pela experiência que eu votei em Negrume, do Diego Paulino. Eu assisti esse filme lá em Tiradentes, na mostra de 2019. E, gente, a sessão desse filme foi assim, uma catarse coletiva, uma coisa impressionante. As pessoas estavam gritando <risos> lá, junto com o filme, sabe? A cada mudança de linguagem que acontecia ali. Porque é um filme que, assim... Acho que de todos aqui dessa lista de 10, não tem nenhum parecido com ele. É verdade. Né? Porque ele, ele vai incorporar elementos da ficção científica, videoclipe, a questão queer. Né? Ele, ele, ele tem uma coisa tão, assim. É, inédita e tão original e a mistura de todos esses elementos funciona <risos> que, eu, que, eu, que é mais surpreendente, né? tem tanta coisa ali mas tudo está tão bem é, orquestrado pelo Diego que assim é um filme que para mim também foi é, irresistível eu fiquei encantadíssimo com ele Apesar de gostar de vários outros aqui da lista também, citar alguns outros que a gente ainda não comentou. O Quebra-Mar, da Cris Lira, né? com a sensibilidade assim, né? muito tocante também, a história daquelas meninas. O, o Swing Guerra, que é outro filme mais musical, né? da, das batalhas ali de coreografia, que também é, é uma coisa bem é, contagiante. O Tio Fortil da Júlia Catarini, que é uma é uma outra experiência também, né, que ela te leva para um pra uma cinefilia que é dela, né, mas que a gente também compartilha, de várias coisas que estão ali. E Teoria sobre um planeta estranho, né, que é o filme, outro filme mineiro do Marco Antônio Pereira, que é essa viagem surreal, <risos> que é, que, é, que eu também me diverti muito assistindo. Enfim, acho que foi uma boa seleção, sim, é uma, os dez filmes são, bem, são, são muito bons e, e tem essa representatividade, como vocês disseram, de variadas linguagens, variadas temáticas e essa tão almejada igualdade de gênero entre os realizadores. Né?
2: E é interessante perceber que, quando a gente pega os curtas-metragens, não só tem a questão da presença feminina do, da, das mulheres realizadoras, mas aí a gente também tem as questões étnico-raciais e as questões queer aparecendo de uma maneira bem mais sim, sim. marcada também. E, e aí, de novo, né e, e, o, o, o ponto que é o orçamento. né Essas narrativas estão nos filmes de menor orçamento, né? então também tem esse ponto aí
0: sim é verdade e assim só completando falando o meu, o meu voto né que é engraçado porque não é um, um estilo que me que me encanta tanto mas acho que o Swing guerra ele me pegou Aham. não sei exatamente dizer nem porquê <risos> porque não é nessa coisa mais de visualização de dança eu gosto de dança mas mas eu gosto de filmes narrativos e que tem uma, uma outra construção mas quando começou aquele impacto, aquela disputa musical e a forma como se impõe a questão né, da da variedade, da diversidade de gêneros e ele, realmente foi um filme que que ele conseguiu me me conquistar, ele impactou e eu acabei voltando nele que é um filme que tem 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 diversas camadas ali também da própria sim. representatividade. Sim, sim,
1: é muito bom, muito bom,
0: né? Então, você vou citar também só o filme né? puxando a Sardinha aqui para a Bahia, né? do Marcos Corvelo, que é o joderismo, que ele vem trazer aqui esse mesmo personagem, que é ele próprio, interpretando esse joda, esse cara que está nesse processo, que é um cineasta em, em busca da, do seu caminho nesse país, nessa situação atual do país, né? que ele já vinha falando em Mamata, tem também em Ótimo Amarelo, e aí ele vem com o joderismo, né? com para fechar um pouco esse esse processo. E eu acho que é um, é um é um estilo né do Marcos, ele do, do, do próprio coletivo qual, qual, que é muito próprio. Eu acho que com pouquíssimo orçamento, falando de orçamento, é pouquíssimo orçamento mesmo, é ele, a família dele, na casa dele, nas coisas dele. Mas ele consegue subverter, né criar tirar algumas sacadas interessantes, principalmente políticas, do próprio processo do dele e do país. Então ah, é isso, né? <risos> é isso, Márcio é quer falar mais alguma coisa
1: não,
3: não tenho não, não tenho mais nada a acrescentar acho que a gente fez um, um panorama principalmente da seleção dos cursos que foi é, é legal. que foi muito plural e, e eu acho legal né? que a gente tenha um cinema muito plural que a gente tenha tido como, como associação não apenas na categoria dos 10 de curtas mas também nas categorias de longas é, brasileiros e longa, longa e estrangeiro, que a gente tenha tido, claro que isso não é intencional, a gente não fez isso, a gente não planejou isso, mas que ao cotejar todos os nossos votos, a gente tenha criado um panorama muito rico do que foi o ano de 2019. É, em todos os aspectos, a gente viu então nos, curta, nos longas brasileiros uma tendência muito política, uma dis discussões políticas muito muito elevadas, não apenas democracia, mas também discussão sobre é, interferência da religião na sociedade, a gente teve é, barrismo mesmo, regionalismo com Bacurau, a gente teve o feminismo de A Vida Invisível, a gente teve também um panorama multifacetado no estrangeiro e que culminou também no Curta, né? Então dá gosto de ver uma seleção assim. Ah, o Oscar está perdendo a gente, hein? <risos>
0: <risos> com certeza e mostra também a diversidade do próprio cinema né? faltando nessa coisa de reforçar o quanto o nosso cinema é rico o quanto a gente tem, muito, é, tem, tem, tem diversidade de temática diversidade de estilo, diversidade de linguagens e, e realizadores de, de, de diversos cantos do país também eu acho que é importante a gente sempre reforçar que o nosso cinema está cada vez mais rico mais plural e que a gente tem que, tem que valorizar e e, e, e continuar né, nesse processo, apesar de todas as dificuldades.
1: Com certeza. E, bom, a gente, então, vai encerrando aqui o nosso debate sobre os vencedores do prêmio Abracine 2020. É claro que as nossas opiniões aqui são apenas um pequeno recorte das... Várias opiniões que temos na Abracine, né? mais de 100 membros que participaram dessa votação. E lá no site da Abracine você encontra é, links para a produção crítica né, da nossa associação. Temos um dossiê do Prêmio Abracine que vocês que estão nos ouvindo poderão acessar e acompanhar todo o o material que foi produzido aí ao longo do ano sobre os filmes vencedores e também os que
0: entraram no top 10, né, Amanda? Exatamente. É, isso é importante que estamos aqui nós quatro, é um pequeno recorte, mas o dossiê ele vai ter uma diversidade maior de opiniões, de visões, de diversos críticos que formam a Bracine. Então é só acessar lá o site da Bracine e conferir tudo isso. Márcio, valeu demais pela participação aqui no nosso podcast
1: e fala mais uma vez pessoal onde eles podem encontrar o seu trabalho
3: primeiro Renato, eu agradeço o convite Amanda, foi muito bom participar com vocês é, já fico à disposição de novos podcasts é, então, vocês podem me encontrar no Cinema Com Crítica é, no site cinemacomcritica.com.br no Twitter, no arroba márcio e no Instagram Ali no cinema com crítica e também no Márcio Salem. Fica aqui o meu abraço para todos, meu abraço carinhoso. Foi muito bom passar esse bate-papo com vocês. E eu espero que vocês curtam, que vocês tenham aproveitado e que vocês cada vez mais valorizem e deem sentido ao nosso cinema brasileiro, à nossa arte cinematográfica. Tá
0: bom, Márcio, obrigada. Isabel, também muito obrigada pela sua participação e também deixa os seu, seus últimos comentários, relembrar onde é que, uh, o ouvinte pode te encontrar.
2: Muito obrigada, Amanda. Obrigada, Renato, pelo convite de participar desse podcast. Eu queria agradecer também a Cecília e ao Chico, que foram meus companheiros de organização de... É, Prêmio Abracini, que, e na verdade eles que foram os responsáveis pela maior parte do trabalho, eu fui uma espécie de ajudante deles, então eu tenho que agradecer a eles por toda a <risos> organização, porque eles, eles são incríveis mesmo, nesse em todo esse aspecto de bastidores e de organizar tudo, enfim, foi um grande aprendizado ter participado dessa etapa junto com eles, e para quem quiser acompanhar meu trabalho, é, tem, eu, as minhas críticas estão então no meu blog pessoal estante é, Tem esse trabalho todo que está sendo desenvolvido em equipe, no feito por elas que que tem podcasts, críticas, notícias, enfim, outros conteúdos no feito por elas.com.br. E quem quiser também pode me seguir no Twitter ou no Instagram é, @ivitman. Aí tem que ver direitinho como escreve.
0: Vai estar tá escrito na descrição. Na descrição do podcast a gente vai colocar o nome direitinho. É isso aí. Valeu
1: demais, Isabel. Valeu, Amanda. Mais uma vez aqui pelo papo do podcast Abracine. Em breve a gente volta para bater mais papo sobre cinema e crítica.
0: É isso aí, Renato. Obrigado também mais uma vez pela companhia, obrigado a todos. E não esqueçam de, de seguir lá no abracine.org, né? Abracine com dois Cs. E vocês podem também assinar o feed do nosso podcast que a gente vai estar mensalmente trazendo alguma coisa para vocês nova. Até a próxima.